conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. Saludos a este tu espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional. Autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Hoy estoy llena de mucho entusiasmo porque me acompaña la profesora Amanda Jusino Brown Coach. En este episodio número 12 de la segunda temporada, titulado ¿Cómo brillar con tu marca? con inteligencia emocional. Saludos, Amanda. Para mí es un privilegio que nos acompañes hoy en esta entrevista. ¿Cómo te encuentras? Saludos, Bárbara. Me encuentro súper bien, súper contenta y orgullosa de estar aquí. Así que para mí es más con honor esta invitación. Gracias. Les cuento que Amanda es la que me creó mi página web. Es la creadora de todas las artes, ¿verdad?, que están detrás de esas redes sociales. Así que, Amanda, más que agradecida por todo tu trabajo y de verdad que muchísimas gracias nuevamente por estar aquí conmigo compartiendo esta entrevista. Y comenzamos de lleno. Amanda, cuéntanos sobre ti, quién tú eres, cómo te has transformado como emprendedora. Pues mira, ¿verdad? Cosas que a lo mejor eh, no saben muchas personas quizás piensan como, ok, ¿de dónde salió Amanda? ¿Qué es esto de Amanda Jocino Brown Coach? ¿Qué es todo esto de la Academia de Branding? Pues mira, yo era una empleada normal, igual que muchas otras personas, ¿verdad? Trabajando, en este caso yo trabajaba 48 horas semanales, yo era profesora de diseño gráfico, y dentro de mi historia está que yo entraba a las 8 de la mañana, salía a las 2, entraba a las 5 de la tarde, y salía a las 11 de la noche, 48 horas semanales, eso era espantoso. Pero estaba haciendo algo que me encanta, que es enseñar. Ahora, no siempre tenía el sueño de tener mi propio negocio, hasta que en el 2017 uní todo el valor y renuncié y entonces pues creé todo lo que es la academia de branding donde yo pues enseño a emprendedores, empresarios a desarrollar su marca y también pues trabajo lo que sería lo que estuve trabajando contigo donde diseño lo que es la marca de emprendedores, empresarios que desean ver a unas manos expertas detrás de, de todo lo que es su diseño. Así que pues básicamente trabajo las dos cosas, desde lo que es el servicio como tal de diseño gráfico y lo que es el ser profesora de diseño y enseñar a estos emprendedores a desarrollar y mantener su marca. Y Amanda, ¿fue fácil eso de convertirte en emprendedora? Para nada. Tuviste que hacer toda una planificación, cuéntanos un poquito de eso, por favor. Mira, dentro de todo, desde el 2015... Antes de eso yo tuve negocios, pero pues dentro de una cosa y otra seguía siendo ¿verdad? empleada y uno pues siempre con ese sueño de que quiero emprender, quiero tener mi negocio, pero como que no estaba clara en qué. Hice mis estudios en coaching empresarial y de vida y dentro de lo que me especialicé, pues obviamente fue en el branding, ya que tengo una maestría en diseño gráfico digital y entonces pues esa fue mi, mi especialización. Dentro de ese proceso... En el 2015 conozco a Anita Paniagua, que en ese caso pues yo la admiraba muchísimo, etcétera, y luego pues se convirtió en mi mentora y colega, porque actualmente trabajo con ella diseñando los libros de todos nuestros autores, pero ella vio en mí algo que en ese momento yo no veía, por eso es bien importante no tener un mentor, y ella veía en mí como que tú deberías renunciar, inclusive ella quería poner mi carta de renuncia, 
que eso es uno de los chistes <risa> que hubiera sido muy cómico que ella hubiera ido a entregar mi carta de renuncia. O sea que Anita, bien interesante, Anita te motivó sí. a que entonces, ¿verdad? Te impulsó, te empujó, como uno dice, te dio ese empujoncito. Y más allá de, porque una cosa es tú motivar a alguien como que, mira, tú deberías hacer esto, lo otro, no. Ella me demostraba a través de los mismos trabajos que nosotros realizábamos juntas, como que mira, es que tú podrías estar haciendo esto por tu cuenta, mira, tú podrías estar haciendo, ¿verdad? Sí, eh, sí. Que no, no necesitas estar trabajando, qué sé yo, en ese caso yo estaba a 15 dólares por hora, que realmente como tú vienes a ver, para la preparación que yo tengo y lo que estaba realizando, ese 15 no cuadraba. Definitivo. <risa> <risa> yo sé cómo tú trabajas. Pero uno, lo, en mi caso, yo lo veía como que ese sueldo seguro, y pues sí, en el 2015 lo que hice fue prepararme en cuestión de educación. Conocí a pues, Anita Paniagua, conocí a Joanny Sochar, conocí un montón de personas que gracias a Dios en este momento puedo decir que son mis colegas, mis amigos, etc. Pero en ese momento los vi como estos emprendedores que me inspiraron y me dejaron saber que son tan humanos como yo y lo están logrando. Uh -huh. 2016 fue como tal cuando yo abrí mi compañía y empecé a demostrarme que trabajando los fines de semana yo podía ganarme lo mismo que me estaba ganando trabajando en la semana. So, yo lo que hice fue durante el 2016 empecé a tener clientes donde yo les decía, mira, yo no trabajo en la semana las cosas de diseño, yo lo trabajo los fines de semana. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las personas en cuestión de diseño quieren las cosas para ayer. Uh -huh. Y obviamente yo lo que hice fue buscar clientes que no necesitaran las cosas para ayer, sino que me permitieran trabajarlo en el weekend. Así me fui demostrando que lo que yo quería hacer, realmente había demanda. Entonces, dentro de lo que es el 2016, yo estuve, trabajaba full time y trabajaba también las cosas de diseño, pero siempre con la mentalidad de que quería renunciar, quería renunciar, pero ese amor por mis estudiantes, pues no me dejaba como que renunciar y ya. Cada vez que venía un grupo nuevo, yo decía, pues para el próximo grupo renuncio, para el próximo grupo renuncio y no lo hacía. Hasta que... Algunas personas que pues, me siguen no han escuchado algo que me pasó bien fuerte. Fue la pérdida de mi tía. Ella lo que tenía eran 55 años. Y oh. ella me decía que ella quería hacer lo mismo que hacía yo. Ella quería estudiar coaching y luego ayudarme. Pero ¿saben para cuándo? Para cuando se retirara. Y resulta que nunca se pudo retirar. Bueno, se retiró de la vida. Y mm -hmm. nunca pudo hacer lo que ella realmente quería hacer, que era todo esto también del coaching y todo este tipo de cosas. Eso fue un golpe duro, bajo, etc. Uh -huh. Y honestamente, eso pasó en diciembre de 2016. Y yo me levanté, creo que fue un 26, 27 de diciembre, y dije, ¿sabes qué? Si yo no lo hago ahora, ¿para cuándo lo voy a hacer? ¿Para cuándo yo lo voy a dejar? Hice mi carta de renuncia, efectiva para dos semanas y renuncié. Así que un 12 de enero del 2017, me convertí en la mujer más feliz del mundo. <risa> y Amanda, te pregunto, ¿en todo ese proceso sentiste miedo? Totalmente, espantoso, y no sabía qué yo iba a hacer. <risa> la supuesta preparación y todo. Dije, ¿sabes qué? Renuncié y ya, y cuando renuncié dije, wow, ¿qué voy a hacer ahora? Y fue que surge la Academia de Branding, que es una academia online. Empiezo a hacer mis cursos, empiezo a grabar, y me di cuenta que empecé a ganar más dinero que cuando estaba trabajando para otra persona, ¿verdad? para otra institución, y yo decía como que, bueno, porque yo no hice esto antes, pero realmente cada cual tiene su tiempo y su claro. momento. Por lo tanto, definitivamente que el momento era ese. Definitivamente, y trabajaste muy bien con tu miedo. 
lo convertiste en una fortaleza, te atreviste. <ríe> Qué bueno, gracias por compartir tu historia, Amanda, con, con nosotros. Voy a preguntarte que por favor me puedas resumir qué es branding, para que ¿verdad? todo el mundo pueda entender qué es branding. Pues mira, hay personas que piensan que el branding es, por ejemplo, un logo, ¿verdad? un fanpage en Facebook y tarjetas de presentación. El branding va mucho más allá de solamente esa parte, digámosle, visual. El branding es cómo tú te expresas, de qué manera hasta tú te vistes como empresario, de qué manera la gente te ve en todo lo que es digital e impreso. O sea que lo que podemos decir del branding es que es todo lo visual y no visual de tu marca. Podemos obviamente traducir branding como marca, pues que es la marca. Es esa huella que tú dejas en las personas para que las personas se recuerden de ti. Por lo tanto, cuando tenemos, tenemos las marcas grandes, empresas grandes, por ejemplo, por decir Coca-Cola, ¿verdad? Anuncio no pagado. Cuando tú ves un anuncio, ya sea en televisión o sea impreso, tú sabes que eso es de esa marca. ¿Por qué? Porque esa marca se ha dedicado a crear que las personas recuerden quién es por los colores, por el estilo, por la manera en que se expresan, por las cosas que hacen y dejan de hacer. Por lo tanto, eso es lo que tú quieres hacer con tu marca. Tú quieres que te vean, que la gente cuando vaya a Facebook y vea un post que sea blanco y negro con turquesa y dorado o un poco de amarillo, sepan que se es Amanda. Eso es lo que tú tienes que crear con tu marca, que las personas te recuerden, que las personas sepan que eres tú, que de la manera en que tú escribes, si tú escribes, por ejemplo, de tú a tú, o si tú escribes de usted, todo eso tienes que mantenerlo. Todo o sea, una que... constancia, hay que mantener una constancia. Exactamente, es bien importante la constancia, la consistencia en cuestión de lo que es tu marca. No es como que, ay, hoy me levanté y hoy quiero ser rojo, pero mañana, como estamos en, <risa> en Halloween, ahora soy chiquita. Déjame cambiarlo. No, no, eso no es tener la consistencia de la marca. Definitivamente, o sea que va mucho más allá y cuando yo tomé el curso de Amanda, les cuento que yo aprendí tantas y tantas cosas porque la ignorancia es atrevida. Yo decía, ah, pues una marca es simplemente un bregal con unos colores. No, 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 mi gente, eso va muchísimo más allá. Inclusive, bien incluido con emociones, con esa parte emocional que vamos a estar hablando justamente ahora. Inteligencia emocional es cómo yo manejo mis emociones, cómo las identifico, pero también cómo manejo la de los demás. Y yo sé que con el branding tiene mucho que ver porque va a ser cómo los demás se van a relacionar con mi marca y cómo yo voy a conectar con los demás con mi marca. Por lo tanto, ahí es que viene lo interesante del branding. Mi pregunta para ti, Amanda, cuando tú comienzas a trabajar con tus clientes, ¿Cuáles han sido las emociones que más te han llamado la atención de ellos y cómo lo has manejado? Me encanta la pregunta. Número uno. <risa> Una de las cosas que yo siempre he querido establecer es que yo no soy un diseñador gráfico regular. Por eso cuando yo me presento, yo soy Amanda Jusino, Brand Coach. Coach de marca. No es lo mismo tú ir a donde un diseñador y decirle, mira, sabes que amo un logo bonito. Yo con eso no brego. Eso de hazme un logo bonito, eso no va conmigo, porque mis gustos no son tus gustos, y más allá, mis gustos no necesariamente son los gustos de tu público objetivo. Y eso es lo que me diferencia entre ser un diseñador gráfico normal, que tiene todas las destrezas y todas las habilidades, pero no necesariamente tiene las habilidades de ser coach. Uh -huh. Donde, por ejemplo, una sesión conmigo para yo hacerte tu branding kit, ese kit necesario que tú, lo que tú necesitas como tal para tener lo que es tu logo, tus colores, tu tipografía, etcétera. 
yo me siento con el cliente y empezamos a hablar, ok, perfecto, ¿quién eres tú? ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué es lo que hace tu negocio? Luego, ¿cuál es tu público objetivo? O sea, ¿quién tú quieres dirigirte? ¿Y cuáles son los gustos de ese público? ¿Qué es lo que ellos están buscando? ¿Qué elementos, símbolos ellos van a identificar? Porque no necesariamente lo que yo encuentro que sea bonito y esté chulo para tu logo es lo que tus clientes van a identificar. ¿Qué es lo que yo veo en una primera sesión? Porque yo ofrezco lo que son sesiones de brand coaching, donde nos sentamos y empezamos a hablar de todo esto, empezamos a buscar ejemplos, qué nos gusta y qué no nos gusta. ¿Y qué encuentro? Incertidumbre, que no saben. Primero, cuando yo les hago todas estas preguntas, se quedan como que, ¿what? Yo tengo que saber eso, pero es que yo a mí lo que me encanta es el fucha. Ajá, pero... <risa> ¿Qué tiene que ver? ¿Qué con tiene que ver una cosa con la otra? Y entonces es como que, pero es que a mí lo que me gusta son las maripositas. Perfecto, te encantan las mariposas, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a hablar? Si tiene que ver, perfecto, aplaudimos y seguimos buscando elementos hasta que llegamos a lo que necesitamos. Así que encuentro en esas primeras sesiones dudas, encuentro sorpresa de que yo les esté preguntando todas estas cosas, que ellos digan, wow, que yo te diga, mira, ¿cuál es la misión y visión de tu negocio? Y tú, eh, uh, what? Yo ni siquiera pensé en eso. Y son necesarios a la hora de crear. ¿Por qué? Porque yo tengo que representar como diseñadora y branco, tengo que representar tu misión, tu visión, tus valores, tu público objetivo. Todo eso tiene que estar en tu logo, en tu marca en sí, ¿verdad? Porque hablamos de que una marca es ese todo. Así que esas son una de las cosas que yo encuentro. Pero lo bueno es que luego de una sesión de brand coaching conmigo, ¿qué veo? Claridad, veo seguridad, veo dirección y que se sienten mucho más seguros e inclusive mucho más orgullosos de ese logo y de todo ese, ese branding kit que yo les creé, que yo les diseñe, y se sienten más empoderados. ¿Por qué? Porque dicen, wow, este es mi logo y significa esto, 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 otro, y este círculo representa no sé qué, bla, 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 y esta cosita que pusimos en la esquina es por <risas> tal, tal cosa, o sea, y que todo tiene un porqué. Por lo mm. tanto, dentro de lo que es mi trabajo y me fascina, es el dar esa luz, y por eso mi eslogan es Haz tu marca brillar, donde tú, de este cero, de este nada, creas una marca única donde tiene un verdadero significado. Definitivamente, a mí con el logo que Amanda me creó, todo el mundo me dice, ay, pero qué bello. Inclusive cuando se lanzó la página, todos los comentarios eran espectaculares. Amanda, ¿cómo el cliente puede establecer una conexión emocional con su marca? Pues mira, número uno, la base de todo es que tú estés seguro y sepas qué es lo que tienes entre manos, porque eso es lo que vas a poder comunicar a los demás. Ahí dicen, por ejemplo, de este, ¿verdad? Para tú amar a otra persona tienes que primero amarte a ti mismo. Y de ahí es que tengo mi curso de enamórate de tu marca. El primero que se tiene que enamorar eres tú. ¿Y cómo? Creando una marca, número uno, que realmente representa lo que tú quieres decir, que la gente lo vea y diga, wow, esto significa esto y esto y esto. Y no necesariamente es que la gente sepa el significado de tu logo desde que lo ven, es que les llame la atención. Cuando tú estás en el proceso, y por eso lo de enamorarte de tu marca, cuando tú estás en el proceso de enamorar a alguien, o a lo mejor de buscar esa pareja que tú haces, pues tú te peinas, te maquillas y te vistes de cierta manera, te, te buscas, ¿verdad? <risa> cosa espectacular. ¿Para qué? para atraer a esa pareja ideal, ese cliente ideal. Por Ajá. lo tanto, yo lo relaciono con eso mismo. Tú peinas, maquillas, vistes y pones preciosa tu marca, representando a esa mujer o ese hombre poderoso, hermoso que eres, 
para atraer a esos clientes ideales que tú quieres que sean los que te sigan y los que compren ese producto o servicio que te ofrecen. Por lo tanto, tienes que vestirte para ese cliente, para esa persona que va a, no importa que pueda haber 100 personas dentro de este salón, pero cuando tú entras, esa persona te va a mirar a ti. Pues exactamente eso mismo pasa con tu marca. Llamar la atención. Exactamente. Tenemos que llamar la atención. Amanda, y una pregunta. ¿Te ha pasado que has tenido clientes que en el proceso dicen, ay, no, eso no era lo que yo quería? Sí, me ha pasado. Y me pasaba cuando no tenía mis sesiones de coaching y yo era una diseñadora regular. Ejemplo. Cuando digo diseñadora regular, o sea, mi, como te dije, mi maestría es en diseño gráfico, yo empecé a dar servicios de diseño de, antes de ser coach. Yo pues, me decían eso, hazme un logo bonito, y yo me dejaba llevar por mi gusto. Yo me dejaba llevar por algo que me decían, no, es que yo quiero esto, esto y esto. Y lo peor que puede pasar es que el cliente te haya dicho, con instrucciones y todo, qué es lo que quieres, tú lo hagas, exactamente lo que él pidió o ella pidió, y luego te diga, ay, ¿sabes qué? Eso como que no es. Cuando yo empiezo a ver esa situación, y luego estudio coaching, digo, wow, claro, uh -huh. porque no hay un proceso de investigación, no hay un proceso de organización y de estrategia. Por lo tanto, cuando tú organizas estratégicamente, haces las preguntas correctas, porque sabes que el cliente es el que tiene las respuestas en su interior. Esa es la base del sí. coaching. Uh -huh. Por lo tanto, cuando tú haces las preguntas correctas, y tú dices, ay, pero si yo soy diseñador, o yo lo que quiero es tener algo ahí bonito y ya, sí, pero si tú no pasas por todo este proceso de planificación, ¿qué va a suceder? Cuando venga el resultado, ay, pero ¿sabes que Súbelo para aquí, bájalo para allá, muévelo para aquí, muévelo para allá. Ay, quítale tal cosa y quítale lo otro. No, porque si hubieras hecho el proceso de investigación inicial, nada de eso hubiera ocurrido. ¿Qué sucede? Por ejemplo, luego que yo tengo una sesión, me toca a mí diseñar. Yo diseño basado en lo que el cliente me dijo y en mis recomendaciones. ¿Basada en qué? En el público objetivo, basado en qué es lo que quieres representar, cuál es el nombre de esa marca, etc. So, yo tengo lo que el cliente me dijo y tengo mis recomendaciones y cuando yo tengo una segunda sesión es para mostrar todo esto bien bello y todas las sugerencias. Y de ahí llegamos a una conclusión. Y puedo decir que honestamente en la mayoría de las cosas ese logo que hizo clic conmigo es el que al final sale. O sea, yo puedo tener diferentes opciones, etcétera, y luego, eso es lo que yo he dicho siempre, como que si eso no hace clic, como que tú dices, como que wow, es que este, si no hace eso, olvídalo, próxima sesión y seguimos. Pero gracias a que esa sesión, que dura aproximadamente como 45 minutos, una hora, es para hablar y hablar y hablar y hablar y sacar ideas y movernos para arriba y para abajo por eso mismo, para que cuando luego venga el resultado de esa reunión sea algo espectacular definitivo que nos tenemos que enamorar, porque eso es, por ese proceso yo pasé, y yo puedo dar fe que realmente haber tenido a Amanda de coach fue espectacular, porque tú me fuiste llevando paso a paso, y yo entendiendo porque no se crean que es que Amanda le va a hacer todo a usted, no, usted, lo bueno es que ella te lleva por todo el proceso, tú tienes tareas, yo tenía tareas toda la semana, pero como yo soy bien aplicada, yo las hacía rapidito, pero sí, es muy cierto, Amanda, y de verdad que nos tenemos que enamorar. Otra pregunta, Amanda. Como bien sabemos, las emociones juegan un papel muy importante al momento de trabajar con nuestra marca. ¿Qué estrategias utilizas para motivar a tus clientes para que no se autosaboteen 
y se vayan corriendo. A esto me <risa> refiero que le den miedo y digan, por aquí me voy, que por aquí es más cerca. Exacto. Número uno, el explicar el proceso por el cual vamos a estar pasando, porque no es un proceso fácil. Como dijiste, esto no es que tú me dices dos, tres cosas y luego yo me voy a trabajar y ya. Es que es un proceso de ambos, porque ¿de quién es la marca? La marca es tuya. Uh -huh. Y yo soy esta intermediaria que vamos a ir de punto A a punto B. Y yo me tengo que sentir cómoda. Te tienes que sentir cómoda, tienes que ser parte del proceso y tienes que entender que el material y todo lo que va a surgir de ahí es tuyo. Y pues para que esto suceda, si sí tienes tareas, por ejemplo, yo te voy a dar una tarea diciéndote, ok, quiero que me busques logos que no te gustan y quiero que me busques logos que te gusten. Y no es para hacer ni el uno ni el otro, es para saber, yo te estoy tratando de conocer a ti conocer tus gustos y luego vamos a ver, ok, pero esto, ¿qué tiene que ver con tu público objetivo? Ah, tienes tu público y qué le gusta y qué no le gusta, de qué edad son estas personas, qué les gusta hacer, qué es lo que están haciendo a diario, qué redes están, cuáles son los colores favoritos de estas personas y por qué les llama la atención y tenemos todas estas tareas. Para que no te autosabotees y te quieras ir corriendo, pues está la explicación de que esta es tu marca y de que el proceso es un proceso que va a llevar a ese logo espectacular, que es el que tú necesitas tener, esos colores que son los exactos, esa tipografía que es la que realmente va a llamar la atención. Y que entiendas que es un proceso que va a llevar a un resultado que te va a encantar. Cuando tú le explicas a las personas y le dices, mira, es que esto va a ser así, 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 vas a tener esto de esta manera. Y por cierto, mis sesiones son que tú vas viendo en vivo qué es lo que estamos haciendo, que eso es lo otro que me diferencia a mí de muchas otras personas que... Yo te estoy mostrando al momento en vivo qué es lo que estamos haciendo y tú, vuelvo, te enamoras porque te enamoras y te encanta porque estás viendo todo el proceso. Es lo mismo cuando tienes un bebé, ese proceso de, pues, quedas embarazado, pasas el proceso de la gestación, etcétera, y luego, pues, ¡tarán! Aquí está el baby. Pero pasaste por todo el proceso de la creación. Así que, pues, básicamente eso es lo que hago. Y yo lo podía ver, Amanda, eh, tú hacías magia. Y yo decía, pero ¿cómo tú puedes mover esto de acá? Yo hasta me ponía nerviosa y decía, mira, qué bonito se ve. Y déjame ver. Ay, no, no, Bárbara, esto como que aquí como que no encaja. Uh -huh. De verdad que son los mejores momentos. Yo me lo disfruté. Yo me disfruté uh -huh. mi proceso y con Amanda, de verdad que la recomiendo, no 100%, 200%. Y Amanda, yo quiero hablar un poquito en cuanto a las destrezas de inteligencia emocional. Uh -huh. Sabemos que, muy bien como tú mencionaste, tú te tienes que conocer. O sea, tú tienes que tener autoconocimiento. ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Cuáles son mis fortalezas que yo pueda resaltar en esa marca? Dentro de otras cosas. Pero también está la parte de cómo yo me relaciono con los demás. Y estoy escuchando que tenemos que tener una negociación contigo y con la gente a quien yo le voy a presentar mi marca. También tengo que presentar empatía. Empatía para que la gente diga, ah, esa marca, como uno ve los ejemplos de los anuncios, uno ve la marca Dove o de maquillaje o del breast cancer y uno dice, Dios mío, es que me llegó al corazón ese anuncio, esa marca, me encanta, ese color rosado. Mm. Así que jugamos mucho con esa psiquis, esa mente de esos clientes. Ahora bien, Amanda, ¿qué consejos tú le podrías dar a estos futuros y actuales emprendedores en cuanto a que te digan, mira, no tengo marca, no sé qué voy a hacer, ¿qué es lo primero que ellos podrían hacer? Bueno, número uno, o sea, está lo que es la idea de tu negocio, obviamente, ok. Lo primero es saber qué es eso que te apasiona, qué es lo que yo recomiendo, que lo que tú vayas a emprender te apasione, porque 
tú vas a estar con eso todos los días y si no te gusta, es lo mismo que un trabajo full time, que no te gusta, tú lo que quieres es faltar al trabajo, no quieres ir, etcétera, pues pasa lo mismo. Tenemos que entender cuando somos emprendedores o aspiras a ser un emprendedor, que lo que hagas te tiene que requete fascinar, porque todos los días lo vas a tener de frente. Uh -huh. <risa> eh, número dos, o sea, ya cuando tú tienes esa idea de negocio, tienes que conocer, como te dije, tu misión, tu visión y cuáles son tus valores. Y básicamente es eso a lo que tú aspiras y que es eso que tú quieres que la gente vea en ti. ¿Okay? En mi caso es transformar vidas a través de lo que es el diseño estratégico creativo. Así que, ¿cómo yo transformo vidas a través del diseño? En mi caso, trabajo como brand coach donde te apoyo a que tú puedas encontrar esa marca perfecta que tú vas a estar utilizando para representar esa pasión, ¿verdad? Tu negocio. Por lo tanto, mi misión yo la estoy llevando a cabo día a día. Una vez ya tengo mi misión, pues entonces digo, ok, ¿cuál es ese público objetivo? Pues en mi caso, mi público objetivo son emprendedores empresarios que quieren aprender a desarrollar y mantener su marca ellos mismos. Porque, pues sí, pueden tener un diseñador que quizás le hizo logo, etcétera, bla, 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 pero luego quieren ellos mismos aprender a hacer sus posts, quieren ellos mismos saber combinar, qué puedo poner, qué no puedo poner. Esa es mi parte, enseñarte como profesora cómo tú puedes mantener tu marca tú mismo de manera profesional, no al garete. Y cuando digo al garete es que, ay, hoy me levanté y hoy quiero que todo sea gris. Pues no, y mañana quiero que sea... No, eso no es correcto. Yo te enseño qué puedes hacer y qué no, y qué no puedes hacer en cuestión de tu marca. Por lo tanto, mi consejo es que aprendas a manejar tu marca o le pagues a un diseñador, pero vuelvo, ese diseñador debe saber manejar correctamente tu marca en todo momento. Así que muchas veces en los cursos que yo tengo, una persona coge mi curso y luego sabe qué le va a pedir al diseñador. Eso es otra de las cosas. Es como que, pues mira, ¿sabes qué? Yo quiero que me hagas esto, 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 esto y de esta manera. Y te pongo un ejemplo. A todos nos enseñan a barrer, a mapear y a limpiar. Pero quizás creciste y le pagas a una ama de casa para que lo haga. Digo, a una persona que venga a tu casa a que lo haga. Ajá, a que lo haga. Por a que lo haga. Pero tú sabes barrer, mapear y fregar y todo. Por lo tanto, si esa persona no lo hace bien, tú le vas a decir como que, mira, es que no, no me hiciste esto bien. Pues lo mismo, si tú aprendes a hacerlo tú, luego tú puedes decirle a la persona, mira, ¿sabes que el código de color era 298A8A y no usaste el código que era? Y la persona, o sea, tú le estás hablando de la manera correcta y de una manera profesional. Y puedes pedir exactamente lo que tú quieres. Así que básicamente mi consejo es que, ya sea que lo aprendas a hacer tú mismo o que le pagues a una persona para que lo haga, pero que tú tengas el conocimiento y el dominio de tu marca, porque de quién es la marca tuya. Sí, exacto, correcto. Uh -huh. Y que básicamente tienes que tener ese dominio. Y que dentro de lo que es el desarrollo, el diseño, etcétera, tú tienes que ser bien celoso con tu marca y tienes que estar bien al día con todo lo que está sucediendo. Definitivamente. Y Amanda, lo interesante es que cuando Amanda y yo nos conocimos, en cinco minutos ella pudo lograr, ¿cierto o no, Amanda? Ella supo rapidito quién era Bárbara Flores, que cuando no ella vino, ¿verdad que sí? Ella sabía tanto sobre Bárbara Flores en cinco minutos, los colores fueron bien acertados, todo muy acertado, pero Amanda sí me llevó en mi proceso, me encantó, tomé su curso primero para saber de qué ella me iba a hablar, y ella me mantenía al día, mira, no, esto es así, esto es asá, tienes que hacer esto, tienes que seguir estas instrucciones. Así que Amanda, quiero primero que todo agradecerte por la entrevista, pero también quiero preguntarte dónde las personas te podrían contactar 
Pues mira, número uno, en Facebook como Amanda Jusino Brand Coach, importante, y lo van a tener en la información de este podcast, de este episodio, es J-U-S-I-N-O, Jusino. Entonces, eh, bajo amandajusino.com, y si están interesados en todo lo que son los cursos de la Academia de Branding, es entrando a academiadebranding.net o amandajusino.com. También estoy en Instagram, en Twitter, pero donde estoy más activa es todo lo que es Facebook, Instagram y también cuando entran a mis redes sociales van a encontrar que tengo un grupo privado de la Academia de Branding donde ahí también posteo ideas, posteo diferentes cosas que ustedes pueden estar realizando en cuestión de tener ese conocimiento previo de lo que es tu marca y aquellos que están interesados en todo lo que son los cursos pues a través de lo que es Academia de Branding.net. Excelente Amanda y ya saben todos ustedes tú quieres hacer tu marca brillar tú te tienes que comunicar con Amanda Jusino. Y más que todo, tienes que tener presente todas esas destrezas de inteligencia emocional. Tienes que tener autoconocimiento, empatía, negociación y el miedo lo dejamos en la gaveta. <risa> tenemos que lanzarnos, tenemos que hacerlo porque es natural. ¿Y saben qué? El miedo es bueno si lo sabemos utilizar porque eso nos empuja a poder hacer las cosas. Y con la marca, mira, hay que lanzarse porque si lo deja, no mañana, no mañana, no lo haces. Un buen comienzo es que puedas llamar a Amanda Jusino, quien mejor que ella que te pueda ayudar. Así que nuevamente reitero mi agradecimiento, Amanda. Muchas bendiciones y mucho éxito. Bendiciones. Gracias. Bye. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre mis servicios como talleres, seminarios, asesoría. También el enlace del podcast, mi YouTube channel y mis redes sociales para que puedas seguirme. Hasta la próxima.